3: Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sabiduría Psicodélica. Gracias por escucharme. El día de hoy tengo un poquito de gripa y por ahí escucharán una vocecilla como de Carlitos, el de Rugrats, pero con buenas intenciones, Carlitos, tratando de cambiar al mundo… <risa> Y, y bueno, aunque tenía gripa, dije, tengo que venir a hablar porque tengo que desahogar un tema aquí en el estudio con todos ustedes. El tema de hoy son los vampiros energéticos y tal vez ustedes escuchan vampiros energéticos y piensan la nueva película de terror o el mono de acción asesino o algo así, pero no, los vampiros energéticos están everywhere, están por todos lados, amigos, y son estas personas... De baja frecuencia energética que están, tratando de absor que están tratando de absorber La energía alta de las personas que vibran en amor, en luz, en paz Y en puras cuestiones positivas No quiero que este podcast los ponga paranoicos Es mi última intención al grabar este podcast Pero sí creo que hay que poner atención Porque de igual manera que... Enfocamos nuestra energía en tener relaciones personales positivas a nivel pareja. Creo que también debemos enfocar esa energía en tener relaciones amistosas positivas, equilibradas, sin que nuestros amigos se vuelvan vampiros energéticos. Eh, voy, a, voy a empezar contándoles varias historias de mi vida. Eh, yo cuando tenía más o menos como 22 años, tuve una amiga... Entrañable, La cual era mi mejor amiga y fue mi mejor amiga por 10 años Era una persona de mi entera confianza A la cual yo le conté toda mi existencia Que fue incluso madrina en mi boda eh, Alguien muy, muy, muy cercano a mí Y en paralelo a esta amistad con esta mujer Empezaron a sucederme cosas muy extrañas yo trabajaba en ese entonces en un periódico y freelanceaba para varias revistas y mi Twitter era bastante popular, mi Twitter porque pues ahí yo publicaba todos mis trabajos personales, eh, era como la forma de darle a la gente que me leía el contenido que yo tenía en los medios y bueno a través de Twitter empezó a llegar un stalker que me hacía la vida de cuadritos eh, un stalker realmente molesto, no crean que alguien que simplemente te dice, me caes gordo, o sea, no, sino como un stalker que se empezó a meter con mi vida personal a niveles muy fuertes, amigos, eh, que hacía fotomontajes este como medio pornográficos de, fo de fotografías de mi boda, que se metía con mi familia, que le mandaba este tipo de contenidos a los editores de las revistas, de los periódicos, que incluso creó una cuenta falsa como para hacerse pasar por mí y estas cuentas se contestaban como en paralelo porque había otras amigas que también las estaban molestando y, y estas como redes de Twitter se contestaban entre ellas era, era el caso es que era algo muy molesto eh, muy sádico y, y con una, un nivel de elaboración extremo yo creo que el, elaborar algo así te lleva muchas horas del día Y por mucho tiempo me cuestioné ¿Quién era esta persona que me odiaba tanto? Porque realmente yo en ese momento de mi vida No sentía que estaba haciéndole nada malo a nadie Como para generar tanto odio Y el odio a través de las redes sociales Que se llegó a desarrollar fue tan grave Que incluso... Eh, artículos que se publicaban ese día en el periódico míos. el stalker iba y agarraba el periódico hacía Popó encima del periódico y me mandaba fotografías del periódico con caca. Imagínense ese nivel de enfermedad mental. Eh, en ese momento yo recurrí a la policía, fui a la policía a poner una denuncia. Eh, mi mejor amiga fue conmigo a hacerlo ta eh, también. Y... Mm, la policía no hizo absolutamente nada por nosotras y más tarde yo tuve una experiencia con Ayahuasca en la que le supliqué a la abuelita Ayahuasca que me dijera quién era esta persona que me quería hacer tanto daño, que me diera un poquito de luz en el camino para entender quién me odiaba a esos niveles. Y fue una cosa muy chistosa. Bueno, la palabra ni siquiera es chistosa, pero fue una... Cosa, una coincidencia que tampoco le queda la palabra coincidencia eh, una cuestión de sincronicidad en la que yo en el viaje de ayahuasca le pido a la ayahuasca que me muestre quién es esta persona y me sale en una marquesina de cine antiguo el nombre de mi de mi ex mejor amiga de esta amiga con la que les estoy diciendo que tuve una amistad entrañable por los últimos 10 años y sale esta marquesina indicándome el nombre de ella y me queda claro en mi corazón que, que es ella, algo me dice en mi corazón que sí, que eso es cierto, pero también hay una parte mía racional que a huevo quiere poner todo en la lógica humana y dice, no, Yanina, ¿cómo crees? O sea, no puedes mandar a la fregada a tu amiga de toda la vida porque un trip de ayahuasca te dijo que ella es sea, ella sea el stalker. Para esto mi mamá todos esos años me decía, esa amiga es el stalker, porque las mamás como tienen razón siempre, ¿no? Pero yo de que mamá no la juzgues por ser locochona, obvio no es ella, no sé qué. Y bueno, yo siento en mi corazón durante mucho tiempo que ella es el stalker, pero no le hago caso a mi intuición, porque aquí en esta sociedad, en esta vida que tenemos, nos enseñan que la intuición es de loquitos, ¿no? Y que le tienes que hacer caso siempre a la lógica. Entonces, cierro ese episodio de mi vida, eh, no le hago caso a las señales. Ah, e incluso me pasa algo muy mágico con una tarotista que me va a leer las cartas a mi casa y de repente me tira las cartas y al final me dice, «Tienes una pregunta de regalo para el tarot». Y entonces hago otra vez la misma pregunta. ¿Quién es el stalker? Y en ese momento la tarotista levanta su cara, porque había un cuadro, un autorretrato de mi amiga en mi casa. Y la tarotista ve el cuadro de mi amiga y me dice, ella, ella es el stalker. ¿Qué hace ese vampiro energético en tu casa? Y entonces, entonces ahí, amigos, me cago. O sea, me quedé petrificada. Dije, no mames, ...que esto es verdad, o sea, ¿qué otra señal de la vida me viene a decir que mi intuición tiene razón, pero sigo tapándolo? Y todavía en esta segunda oportunidad vuelvo a tapar mi intuición y digo, no, pero ¿cómo voy a hacerle caso a una tarotista? Eso no tiene ningún tipo de lógica. Días después viene un chavo a hacer eh, sapo a mi casa... Y resulta que es uno de los hackers más cabrones de México y de repente se me prende el foco y le digo, te lo ruego, ayúdame a saber quién fue el stalker. Entonces él me dice, si las cuentas de Twitter siguen vigentes, yo puedo sacar la geolocalización y te digo mañana mismo quién es el stalker. Y entonces al siguiente día tengo el resultado de la geolocalización de este...
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: De estos eh, cuentas de Twitter y dicho y hecho, el stalker había sido la persona que se hizo pasar por mi mejor amiga por los últimos 10 años. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Que la verdad es dolorosa en mi vida, ¿eh? O sea, porque uno cree que, que sabe a quién tiene al lado y porque das un cariño incondicional esperando recibir exactamente lo mismo, eh, a mí lo que más me dolió de todo este proceso fue justo darme cuenta de que no se puede confiar en todo el mundo y que me rompieran esa inocencia. También me dolió mucho porque me volvió un poquito más cuidadosa mientras que yo era una persona que daba mi corazón como a manos llenas muy rápido y sin ningún tipo de miedo. Eh, pero también entiendo que todas estas circunstancias vienen a enseñarte para justo poder hacer una un análisis de qué personas son un vampiro energético pegado a ti y que no se vale tener este tipo de personas al lado, ¿no? Y que pasen 10 años de tu vida y no te des cuenta. Eso, eso es lo terrible de este asunto, que pasen, que pasen tantos años y no te des cuenta de que un vampiro energético chupasangres estuvo al lado de ti por todo ese tiempo. Eh, y bueno, por supuesto que esta experiencia me dejó con mucha paranoia por mucho tiempo, porque yo no sabía a qué niveles operaba este stalker, entonces no sabía si me iba a llegar a matar, este del periódico en el que trabajaba me corrieron por todo este pedo del stalker, o sea, porque de verdad era como un asunto, una constante que estaba como contaminando al, al medio en el que yo estaba, y, y bueno, recapitulando este momento, Largo y tedioso de mi vida Se me vuelven a presentar otras situaciones En el presente que me hacen recordar eh, Y bueno, los que me siguen en Instagram Y ven mis videos Habrán visto que hace un par de días Subí unos videos en los que Un amigo me mandó un mensaje que decía Deberías de hacer un podcast En el que hablas de los amigos Que te copian todo lo que haces Y que son los vampiros energéticos Y no sé qué Pero como que yo leí ese mensaje Como con mucho odio y, y entonces hice unos videos de Instagram diciendo: ¿Saben qué? No pienso hacer un, un podcast que hable sobre ese asunto, porque no pienso invertir ni un segundo de mi existencia en empoderar a estos seres Pokémones eh, infernales que están chupándole la energía a los demás. Pero, ¿cómo es la vida? Eh, se me presentó un, otra lección en el camino de, seguido del mensaje que recibí de mi amigo en el que una amiga que ya en varias ocasiones me ha copiado como mucho todo lo que hago y se vuelve como bastante evidente eh, y que incluso se vuelve como un poco una falsa profeta de mi pedo y, y, y empieza a crear proyectos muy similares a los míos. Eh, crea un proyecto en paralelo, este podcast que yo como que dije, ¿qué? ¿de qué estás hablando? Y... Y me doy cuenta que siento algo muy feo en mi corazón al recibir la noticia de que esta amiga está copiando mi proyecto. Y me siento como atrapada en un limbo en el que por un lado estoy muy emputada conmigo misma porque no tengo la inteligencia emocional para que esto no me afecte. Y por otro lado, me doy cuenta de que hay un sentimiento verdadero de coraje que no puedo ocultar por creerme un ser muy espiritual. Y, y es que yo me doy cuenta justo en este proceso que la palabra espiritual ya está súper prostituida. O sea, todos somos seres espirituales por naturaleza, pero también somos seres humanos, animaloides con reacciones y sentimientos que no podemos ocultar y que ocultarlo sería crear una falsa espiritualidad que no es cierta. Entonces consulto este caso con mi psicóloga y le digo, Debbie, ¿qué opinas de toda esta situación? Y lo primero que me dice Debbie es, pues una cosa es la admiración y otra cosa es el deseo de ser otra persona. ¿No? y luego otra frase que me dice Debbie es, si ya tuviste la duda es porque a algún nivel estás viendo que algo no anda bien y deberías de seguir tu intuición, y entonces la palabra intuición vuelve a detonar un buen de cosas dentro de mí porque digo, claro güey, otra vez después de tanto desarrollar mi intuición a lo largo de mi vida y por el trabajo que hago y por los trabajos personales que he hecho conmigo misma, otra vez estoy queriendo tapar mi intuición para hacerme pasar por un ser elevado de conciencia que no tiene sentimientos y que no reacciona de forma animal. Yo no creo que eso sea sano y no creo que sea sano quedarte atorado ahí en el medio de esta sensación de alguien me está copiando algo. Y yo tengo que actuar como que nada pasa y todo está chido y este vampiro energético, pues no lo voy a empoderar. No, a los vampiros energéticos, amigos, después de las experiencias de vida que yo tengo, es que hay que confrontarlos. estos seres pokémones que vienen a colgarse de la energía de los demás porque no tienen originalidad suficiente, porque no tienen personalidad suficiente y quieren colgarse de lo que tú estás creando en esta dimensión, hay que ponerles un alto. Seguido de creer en tu intuición. Si tú en el fondo de tu corazón estás sintiendo que algo no está bien en tu amistad, para esa amistad ya. ¿Saben que es algo muy sano que alguien algún día me lo dijo y como que hasta ese momento me hizo mucho sentido? Que uno no tiene que ser amigo de todo el mundo para siempre. O sea, todos estamos evolucionando y cambiando. Y se vale que a lo mejor y tu amigo, el que es mega coco, superfluo, eh, fiestero y medio patán, eh, se quedó en ese pedo y tú avanzaste años luz y dejaste todo ese pedo horrible de decadencia. Y estás en un momento luminoso y bonito de tu vida y simplemente ya no haces match con esa persona. Y no se trate quién es mejor y quién es peor. O sea, no es que algo esté bien y algo esté mal. Es que simplemente estamos transformándonos cada segundo. Entonces, hay amistades con las que hacemos click forever... Y hay amigas, amigos con los que de plano va a haber puntos en el medio en los que vamos a tener con todo el dolor de nuestro corazón que dejarlos ir. Porque algo ya no está haciendo sentido y algo se siente raro en el corazón. Y esa sensación rara en el corazón es a lo que yo les hago un llamado para que no lo tapen y sigan hacia adelante. Porque yo con esta amiga con la que ahorita estoy sintiendo este coraje... No quiero hacerme el ser espiritual de conciencia elevada que se me resbalan las cosas. Quiero abrir mi corazón y decir, no estoy de acuerdo con que me copies todo lo que hago. Y voy a poner un alto y hasta aquí te, se te acabó la fuente de inspiración. ¿no? Porque hay que hacer hincapié en esto. Es muy distinto inspirar a alguien a que alguien copie todo lo que haces y que no tenga como una iniciativa propia. Amigos, los vampiros energéticos se manifiestan de millones de maneras, pero tienen que estar ustedes muy atentos, porque yo no les puedo dar un decálogo de, de, de observaciones de cómo son estos vampiros, pero ciertamente son personas que te están haciendo sentir algo raro. Y esa rareza puede venir de un abuso de confianza, eh, de alguien que abusa económicamente de ti, de alguien que utiliza tu imagen para sacar provecho de ellos mismos, alguien que utiliza tus recursos en relaciones públicas, etcétera, eh, en exceso para pues subir un poco en la montaña. Eh, se pueden manifestar de millones de maneras, ¿no? También pues esta persona que no respeta tus decisiones personales, que es como siempre este amigo que tú le dices, es que ahora sí no quiero tomar y no me quiero drogar. Y el amigo de que no, tienes que tomar y drogarte, tienes que tomar y drogarte. O no, ¿sabes qué? Es que ahorita no quiero hacer esto. Y, y siempre te está jalando como a las cuestiones malas, ¿no? Yo creo que un amigo siempre tiene que... Respetar la decisión del otro, respetar los proyectos de los otros y respetar la individualidad de cada uno. Porque si ni con tu marido, con tu pareja, te mimetizas ese nivel, mucho menos con un amigo. No tiene por qué tu amigo volverse idéntico a ti. Cada quien tiene que tener una personalidad, eh, una visión del mundo. Eh, y una serie de situaciones diferentes, porque somos seres distintos, punto. Y yo creo que en todo este proceso, más que el querer ser un ser elevado de conciencia, que no le afecta que los otros hagan cosas feas, lo más valioso es ser honesto. La honestidad yo creo que es lo más poderoso que existe, eh, y abrir la boca y decir, no me parece esto, es lo más chingón que hay. Más que el que te quieras eh, hacer, el que no me afectó y, y no hay pedo. Y, yo creo que abrir la boca y hacerles ver puede cambiar el destino de estos pokémones malignos. no Estos vampirillos siempre se alimentan de gente buena onda, porque saben que la gente buena onda vibra alto y justo es la la carga energética que están buscando. Si todos somos energía, imagínense que estas personas fueran como frasquitos vacíos y tú fueras una, un bote, una linterna gigante irradiando luz y entonces este botecito vacío pues se quiere alimentar de ese brillo que tú despides, ¿no? Entonces traten también de buscar amistades en las que... La lamparita o el botecito de la persona que está enfrente, pues también tenga ese brillo que aporta brillo a tu vida. Pero no busques este ser eh, vacío y con miles de conflictos personales y tú trates de ayudarlo y curarle la vida y, y arreglarle todo su pedo porque te vas a desgastar y no vas a lograr nada y nada más vas a acabar succionado por el vampiro energético. Observen bien. Observen bien porque... Si ustedes se permiten hacer una retrospectiva de su amistad con algún vampirillo energético, podrán tener un papel y una plumita y anotar varias ocasiones en las que han sucedido cosas feas. No solo una. Y entonces este sentimiento que empieza a haber dentro de ti de yo sé que esta persona me está chingando, no viene de la nada. Date cuenta cómo no estás loco cómo ese papel tiene un listado de 6, 7, 8, 20 ocasiones en las que la persona ha traspasado los límites del respeto y del amor. Y cuando esas cosas se rompen, tanto en pareja como en las amistades, yo creo que es momento, el momento más sano de dejar ir. Y es que, ¿qué trabajo cuesta, amigos? ¿Qué trabajo cuesta Ay, tener la... La certeza, ¿no? De, de, de permitir que explote la bomba molotov y decir, hasta aquí llegué, brother, hasta aquí llegué, porque es igual que cortar a una pareja amorosa, o sea, ese momento en el que llegas al restaurante o a la cafetería o donde sea que te citaste para mandar a la fregada a tu pareja y estás sentada cara a cara y es como, fuck, 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 qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, y lo liberas y dices, fuck, se acabó nuestra relación y, ¡pum! Inmediatamente sientes como te quitan un costal de papas gigantesco que estabas cargando por los últimos no sé cuántos meses, ¿no? Entonces, ¡ah! ¡Qué difícil, amigos! Es tomar estas decisiones en las que terminas rotundamente una amistad, pero también qué mágico es cuando se cierra una puerta en la que constantemente hubo una incomodidad y se abre el infinito universo de posibilidades que está a nuestros pies, que es este planeta en el que habitamos. ¿Por qué si hay tanta gente tan linda, tantas personas deseosas de ofrecer una amistad constructiva, positiva, amorosa? Estamos en el mismo renglón, renglón por tanto tiempo. Yo creo que es parte del aprendizaje de esta vida es el desapego y el desapego a todos los niveles. O sea, el otro día yo pensaba, el día que me muera no voy a volver a ver a Alfredo nunca más. Pero, qué romántica, ¿verdad? Pero, pero tienes que aprender que en esta vida estás cayendo como en un pozo de caída libre y, y la vida misma es ese, esa caída sin parar y no te puedes aferrar de repente en el pozo a un pedazo y dejar que el flujo de la energía de la vida... Es, no siga su curso. O sea, tienes que seguir cayendo siempre... ...y tienes que soltar desde a la pareja... ...a los amigos, eh, a ti mismo... ...hasta el apego con nosotros mismos... ...y creo que algo muy maduro de nuestra parte... ...es no hacernos... ...y no fingir que somos el ser turbo elevado de conciencia... ...y utilizar la espiritualidad... Cuatro, ...la palabra espiritualidad 400 veces al día... ...mejor ser honesto y decir... Algo en mi corazón, en mi intuición, dice que esta persona está haciendo algo dañino para mí y se acabó. Eso creo que es 400 veces más espiritual y auténtico y genuino que cualquier otra acción eh, falsa de conciencia superior. ¿no? Me encanta que justo cuando leí este mensaje de mi amigo en el que, repito, decía... ...haz un podcast sobre la gente que te copia... ...y no sé qué, no sé cuánto... ...y que yo lo juzgué tanto que dije... ...ay, niño, relájate... ...venga la vida a darme esta lección... Eh, ...en la que más que aprender... ...si soy un ser elevado de conciencia... ...que puede superar esto o no... ...me doy cuenta de lo humana y mundana que soy... ...y que eso es tan válido... Eh, que lo que incluso lo vengo aquí a desahogar a mi podcast con ustedes este momento en el que me doy cuenta de que sí hago mucho trabajo personal, pero no soy un ser elevado de conciencia y tampoco ustedes finjan serlo mm, no alimenten a los falsos profetas no dejen que la banda los profetice. ...simplemente dense cuenta de su intuición, no creer en tu intuición es como no creer en ti mismo, o sea, que un radar dentro de ti te diga, a ver cabrón, date cuenta y tú digas, no, ese radar mío está mal, o sea, nada va a estar mejor en esta vida y nada va a ser más certero en esta vida que tu intuición, entonces si tú sientes en tu corazón que algo no está bien... No es que no has trabajado tu espiritualidad lo suficiente, no es que no sabes cómo procesar la información, es que se vale que tengas un coraje en la vida porque alguien te roba proyectos y quieres mentarle a su madre. Entonces, permítanse ser seres humanos. La experiencia de vida es humana. No somos seres etéreos flotando en el cuerpo astral. O sea, no, 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 no no se confundan con tanta cosa que hay actualmente. Somos humanos y venimos a aprender y aprendemos justo de esta sensación que viene desde las vísceras, que viene desde el estómago, que nos demuestra que estamos vivos. Eh, sigan su intuición. Y no permitan que durante muchos años de sus vidas haya vampiritos energéticos ahí pegados. ¿Vale? Les mando un abrazo enorme. Les agradezco muchísimo que escuchen todas mis historias de vida. Eh, ya saben que ahí en Instagram estoy como arroba cassette art para escucharlos, para leer sus historias. Eh, estoy a sus órdenes. Gracias. Hasta la próxima.